0: Hey, ¿qué onda Cinefrix? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy. No sé a qué hora estén viendo esta madre, pero eh, voy a volver a intentar eh, modelar el lenguaje. Porque en el. ¿Qué fue? En el episodio número. Uh, en el episodio número 2. Y un poquito en el episodio número 4. No, no, se nos fue un poco la onda de que estábamos en, en Cinefriki y No en Rapcast. En el Rapcast es donde sí doy como un poquito más de libertad de. Desman Verbal, en fin, eh, en esta ocasión nos encontramos de nuevo para dedicarle un poquito de, de, de espacio y tiempo a una, eh, a una persona, ahora es una persona porque la, 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 la primera vez que no realmente fue como para el podcast, que después se volvió el trailer del, el, el trailer del, del, del programa en Spotify, eh, está el tráiler y el episodio del tráiler, que es básicamente el, el, la charla que tuvimos con los de 3VR por su película de, de Arácnido Jr. El, y ya el Cinefreaky Cast oficial, o sea, con el número primero. La primera edición del Cinefreaky Cast ya fue eh, con otra persona, pero ya fue de... Ahora sí se va a grabar para el Cinefreaky Cast. Fue con Oscar Murdoch y hoy tenemos a... bueno, a la, a, a la invitada anterior... Bueno, le invitado anterior, al ese invitado del primer episodio, le dimos este, chance de introducirse solito, así que por favor. Hola, buenas tardes, mi
1: nombre es Ricardo Valerio y estoy muy feliz de estar aquí en CineCast, eh, le agradezco mucho la Y bueno, más que nada yo me dedico a, a hacer cortes, y hago proyectos cinematográficos. Y pues hoy venimos a dar un poco de un fanfugón de Spider-Man. Y te eh, agradezco mucho la invitación a, a rap por darme
0: este espacio. En... No, de nada. Al contrario, el, el programa, el canal se presta a eso. a Pues a echarnos la mano mutuamente porque pues yo también tengo un par de proyectos por ahí. No solo el, el, el RavCut que ahora se llama Gracias al Uncharted Robby. Eh, ...que dio la sugerencia de que le pusiera otro nombre... ...ahora es Marvel's Spider-Man A Negative View... Um, ...y este no solo es eso, también es el... Eh, ...bueno, el, el, lo de Roomies, este, que se está cosiendo apenas... ...y lo del cómic eh, fan de un nuevo Hombre Araña... ...aquí en la Ciudad de México... ...y este pues nada, eh, vamos a hablar un poquito... ...bueno, yo no voy a hablar... <risas> Tú vas a... Ahora sí que el micrófono es tuyo y platícanos un poquito de este... de tu proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo surgió la idea? ¿Cuándo dijiste quiero... quiero... quiero hacerlo, quiero intentarlo, no lo sé. ¿Cómo fue cómo fue todo eso? Cuéntanos. Okay. Bueno, como te uh, lo había comentado anteriormente,
1: eh, yo llevo haciendo ya aproximadamente dos años cortometrajes, eh, Algunos sí, con muy mala idea y y todo eso, pero al final creo que lo importante siempre es querer contar una buena historia. Y yo toda mi vida he sido fanático de Spider-Man, es mi personaje favorito.
0: y o sea, creo Es que, que... ese es, es el mejor superhéroe, fijo. Yeah. Sí, quien fin. no esté de acuerdo, quien no esté de acuerdo, puede suscribirse de mi canal. No, no es cierto, tengo 50, no, no se suscriban, por favor. Pero sí. <risa>
1: Personaje al cual yo le tengo mucho cariño, aprecio y respeto. Eh, y mi sueño o sea, puede ser muy absurdo, pero mi sueño siempre fue inter querer interpretar a Peter Parker. Obviamente, mm. pues es algo improbable por muchas razones. Y ya después de que me metí a hacer eh, cortometrajes y todo esto, no sé, viendo lo los videos de un charter Robbie donde hablaba acerca de proyectos eh, fanmate, fanáticos me puse a pensar, porque yo antes llegaba a ver muchos cortometrajes eh, basados en Spider-Man eh, o más morales, entonces me puse a pensar y dije, ¿por qué no lo hago yo? ¿sabes? porque dije, claro. ok, me gusta Spider-Man ya, eh, pues digamos que tengo poca experiencia en esto eh, ya, ya he mejorado en mi edición ¿por qué no hacerlo? ¿sabes? y para mí era necesario poder interpretar a Spider-Man y darle una historia, una eh, retrospectiva a mi visión Entonces dije ok vamos a hacerlo Y es una idea que tenía pensada desde hace más de un año Entonces uh -huh. dije ok voy a, a empezar a escribir el guión Que mi amigo Alan Hernández fue el que eh, me apoyó en ideas y todo esto Porque yo primero se lo conté a él Como de uh -huh. wey tengo ganas de hacer un cortometraje de Spider-Man, Le pasé la idea, me apoyó y me dijo okay, hay que hacerlo Empezamos a hacer como una lluvia de varias cosas que podremos introducir y le fuimos dando forma y también le pues le agradezco a mis amigos a felipa juliana a pedro a rogelio que en cuanto les comenté la les conté la idea perdón y les planteé lo que yo quería plasmar me apoyaron y pues grabamos entonces para mí era necesario hacer este fan plum porque es un personaje que yo amo y si por una vez pude interpretarlo con eso me voy por bien servido
0: Sí, por supuesto, y mira, es curioso porque yo también, bueno, o sea, yo también soy fan del personaje desde, creo que fue de las primeras películas que yo fui al cine a, a ver, o sea, Spider-Man 1 de, de Sam Raimi, con Tobey Maguire, que hasta el momento sigue siendo mi película favorita de Spider-Man, aunque sé que eh, Spider-Man 2 es la mejor hasta el momento de, de todas las adaptaciones que ha tenido en el cine pero yo me quedo con la primer peli y la segunda, pero es que todavía tengo broncas con la segunda, por ejemplo, MJ no me gusta, en la primera dices, ok, va, pero en la segunda la verdad está para eh, que, que me cala en los huesos, no que ese personaje sea tan, tan así, ¿no? y me y es Pero a la vez Sam Raimi dijo, pues yo voy a hacer mi Mary Jane como yo quiera y se, y se, y se acepta, vale. Tampoco es como que Sam Raimi dijo ah, dijo, ah, voy a hacer a MJ una mala persona o una pesada, no, 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 y también se vale, pues al contrario, le da como más realismo a un personaje que, aunque sabemos que no sea del todo así en los cómics o en otras adaptaciones, por lo menos Sam Remy dijo: O sea, vaya, hizo esa adaptación suya, ¿no? O sea, se siente. Ese... O sea, sabemos que el güey es fan y lo que hizo con su película fue con todo corazón. Pero lo curioso de Spider-Man 2 es que yo creo firmemente que es sencillo. Bueno, sencillo es relativo, pero me refiero a que no es difícil. Superar Spider-Man 2, ve Spider-Verse, pero Spider-Verse tenía otros Spider-Man. Eh, Sam Raimi, bueno, Spider-Man 2 trata de, de un solo Spider-Man y, y lo que pudo haber sido la, la saga de Andrew Garfield, o incluso lo que, inclusive lo que nunca va a poder llegar lamentablemente la saga de Tom Holland, es, es triste porque superar Spider-Man de Sam Raimi no, repito, no, o sea, es un peliculón, claro, pero tampoco envejeció tan chido, este. Entonces, en ese sentido y en temas de, de guión y de otras cosas, Spider-Man 2, aunque sea el peliculón que es, que es y la mejor adaptación de... Las mejores adaptaciones de superhéroes y de versión de, de Spider-Man, ajá, pero yo sigo diciendo que, puta, o sea, el videojuego de Marvel's Spider-Man le hace justicia al personaje, algo que ni Sam Raimi y menos John Watts y, 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 y menos Mark Webb van a, a conseguir, este... Realmente yo creo que la, la versión... Yo me quedo con la versión que nos dieron eh, Insomniac y... Bueno, Insomniac para PlayStation 4 con ese Spider-Man. Por eso quise... También por eso dije, ay, tampoco este juego es tan narrativamente perfecto, ¿no? Entonces por, también por eso tenía esa inquietud de, de hacer el... Bueno, antes Rapcot, ahora eh, Negative View de un corte cinematográfico especial... Especial, este también es relativo, pero, o sea, lo hice con todo cariño y con esa inquietud que tenía de, a ver, creo que yo puedo contar un poquito mejor la historia y tal. Y sí, yo creo que muchas cosas parten de, de una inquietud. Eh, de decir, a ver, creo que yo lo puedo hacer y, o, 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 a ver, yo puedo hacer X o Y cosa mejor que la anterior o, o, o solo intentar suerte de, pues, a ver qué sale, ¿no? Pero uno tiene la intención de, de hacerlo. Y también tomaste un tema de, ah, pues, yo quería interpretar a Peter Parker, ¿no? Y, pues, obviamente todos cuando ...portamos el traje... ...y con eso nos referimos a usarlo en, en... convenciones o en Halloween... ...o en fiestas de disfraces, etcétera, etcétera... ...pues de alguna forma... ...no queríamos ser Spider-Man... ...queríamos ser Peter Parker... ...y, y, 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 lo, lo, y lo que eh, después descubrimos... ...es que no es necesariamente ser Peter Parker... ...para ser Spider-Man... ...pues ahí tienes a, a, a nuestro paisa... no a Miguel ojara del 2029... ...a Miles Morales... Eh, ...bueno... Este, Universo 616, a Anya Corazón, a Spider-Punk, a Assassin's Spider incluso, a Superior. A... No, pues es, es que la cantidad de Spider-Mans que existen son eh, no son infinitos, pero no, no los puedes contar eh, realmente. ¿no? Porque incluso, incluso no solo no los solo es que sean otras versiones, sino pues, Spider-Man 60s, Spider-Man 90s, Spider-Man... Eh, espectacular, etcétera, 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 ¿no? O sea, pero básicamente lo que eh, la esencia de Spidey es que, o sea, Spider-Verse te lo explica muy, muy chingón, o sea, eh, lo de que cualquiera puede ser un héroe, esa es la tesis con Peter Parker, y la comprobación de dicho dicha tesis, de dicha eh, de dicho argumento, o como le quieran denominar, es Minds Morales, ¿no? O sea, realmente... Cualquiera puede ser un héroe, ¿no? Y es lo chido de Spider-Man. Pero yo, conforme fui creciendo, me di cuenta que no me parecía Peter Parker físicamente, ¿no? Inclusive, o sea, claro, este, como muchos de nosotros que somos fans del, del personaje, lo consideramos uh, un modelo a seguir por los valores que, que representa, ¿no? Pero tal cual yo dije, ay, es que... Inclusive hubo un tiempo en el que yo quería ser actor y si me hubiera en ese momento yo quería, ah, pues estaría chido interpretar a Peter Parker, pero igual, como muchas razones, como también el hecho de que soy mexicano y la verdad, aunque sí sepa inglés, sí se me nota lo mexa al hablarlo, eh, igual no me parecía físicamente a, a Peter Parker. Entonces, por eso, eh, me fui consciente de, y si mejor me hago mi propio Spider-Man, mejor soy, hago, interpreto a mi propia versión, no de Peter Parker, sino una nueva versión de, del personaje, una nueva, eh, pues sí, o de otro universo, pues. Entonces, te, por eso el cómic que estoy haciendo, que se llama Fear No More, el título internacional, ¿no? Spider-Man Fear No More, Hombre Araña No Más Miedo. Ah, porque eh, es un título un poco personal para mí, porque siempre me han dado miedo muchas cosas y cuando lo enfrento, pues, me doy cuenta de que a lo mejor no había mucho que temer, y eso es el, el. Básicamente lo que quiero expresar con mi. con mi Spider-Man. Que está. está bien tener miedo, pero no hay que someterse ante él. Aunque se vuela un poquito como. Pero aquí dices, no más miedo. Pues sí, pero es que la verdad, quitarse el miedo es difícil. ¿No? Uh -huh. Este. Creo que el personaje que realmente no tiene miedo es ver débil, pero esa es otra cosa porque el güey no ve y eso es la eh, no, porque, no por manchado, sino porque realmente pues cómo puedes tener miedo de algo que, que, que no puedes ver no y, y, y Spider-Man, a pesar de que es un héroe pues eh, es un personaje muy humano entonces un, muy humano perdón entonces a huevo que tiene miedo eh, en fin este voy, este unas preguntitas al respecto de tu proyecto a, bueno de tus proyectos en general con qué con qué editas Ah, bueno, yo, como te
1: comentaba, cuando yo inicié, pues práctico, prácticamente ni siquiera editaba. Todo lo hacía en una sola toma y o me salía bien o simplemente no lo hacía, porque no claro. tenía ni computadora, ni celular, ni nada de eso. Entonces, eh, todo era en, en una sola escena. Ya después, eh, me acuerdo que el primer cortometraje que yo hice fue gracias a un amigo que me prestó computadora, que me dijo, no, pues si jugas una, pues vente y yo, y yo te ayudo. Y edité con Filmora. Y digamos uh -huh. que el resultado se me hizo medianamente eh, decente. No por el editor, sino más bien por mí. Porque fue la primera vez que yo edité algo. Y uh -huh. Ya después, cuando obtuve un nuevo celular, que es con el que sigo trabajando, eh, descargué shoot Y ya con ese uh -huh. es con el que he hecho todos los trabajos que eh, he realizado hasta la fecha.
0: Un software más profesional, bueno no un software, una app más profesional de edición. Eh, yo, yo sigo usando InShot por comodidad, pero ya para un proyecto un poquito más más serio y eh, para ser un poquito más profesionales este te recomiendo a ti y a los que nos estén escuchando este que no solo estamos en Spotify, también estamos en Google Podcast. Eh, el, el, es que hay una versión de, para aplicación para móviles de Filmora, que se llama Filmora Go, y es más completo que el InShot. Y. Fuck. En InShot. O sea. Ubicas los gameplays, obviamente, ¿no? <ríe> en en InShot puedes. En InShot puedes, eh, puedes hacer gameplays. O sea, puedes poner una facecam. Eh, eh, no, perdón. En Filmora Go puedes poner facecam. En InShot no. Sí, tiene sus limitantes. Pero. Exacto. Como no, no, siempre he dicho. Sí, si si
1: es cierto que a lo mejor lo que. A muchos les importa ese programa, pero yo creo que es más
0: bien la habilidad. Porque, sí, exactamente. Ejemplo, eh, Ajá. Yo eh, hace
1: el año pasado entregaba una convocatoria de cortometrajes y digamos que de todos los que participaron, yo quedé. E incluso el jurado se sorprendió el hecho de que grabara con un celular y editara con un celular. Porque como siempre he dicho, ok, puedes tener, por ejemplo, te lo voy a poner desde mi perspectiva. Yo tenía un compañero. Eh, ya no lo puedo llamar amigo por muchas razones Y yo creo que muchas veces Porque nosotros somos Como le damos beneficio a la duda Porque, por ejemplo, yo tenía un amigo Que es el que te comentaba que me ayudó Las ideas uh -huh. en el guión del cortometraje Y él me decía, güey Es que, en, no, o sea, él me decía las cosas Me decía directamente Güey, es que este cabrón no hace nada Ah, perdón la palabra Y,
0: eh,
1: y decía, es que fíjate esto, 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 pero yo estaba negado porque me caía muy bien porque era buena onda, pero claro. cuando, cuando trabajabas con él, era un rollo de, le daba flojera no, que, no quería terminar las cosas eh, sí, claro. a, dejaba las cosas a media y luego o sea, era un rollo, entonces eh, retomando lo que te estaba diciendo él tenía una Mac y editaba sí. con Final Cut Pro, o sea, tenía la mejor computadora y el mejor editor que te pudieras eh, pudieras tener para hacer tus proyectos Porque incluso podría hacer cosas profesionales Nunca hizo nada Y las cosas que hacía, las hacía A medias y muy mal hechas Entonces es como de, es que puedes tener El mejor equipo del mundo, pero si no tienes La creatividad, las ganas Y el esfuerzo para hacerlo
0: No lo vas a lograr Y yo claro. no estoy
1: diciendo que soy mejor que él Simplemente estoy poniendo el ejemplo De que, ok, no te agüites Si tú tienes si tú grabas y editas con tu celular y este güey con una cámara 4K y una computadora, ah, eh, ya sea con un editor profesional,
0: da igual, claro. porque
1: si tú haces algo bien hecho y tienes una idea clara, este güey no te va a ganar porque el equipo no te da el talento,
0: básicamente. Claro, por supuesto, o sea, podrás tener el equipo más chingón del mundo, el estudio más grande respaldándote, pero puedes, no importa si eres Marvel Studios y si haces. Todo con la misma fórmula que como que ya cansa, ¿no? Yo ya soy de esa banda que ya es como de ¡Ay, ya! Como que no me, no me importa mucho eh, realmente lo que van a seguir haciendo con Marvel Studios excepto por algún, un par de proyectos que tienen por ahí. Pero, por ejemplo, Spider-Man Far From Home a mí se me hizo una cosa terrible. De He hecho desde Homecoming, el, el CGI en unas partes es como horrible y en Far From Home eh, también. Y dices, fuck, o sea, ¿de qué sirve tener un estudio con tantos millones y si van a entregar cosas como eh, este... En chinga y ni bien hechas, ¿no? Yo, de nuevo, perdón por el lenguaje. Pero, o sea, mira, tú puedes seguir... Es que principalmente lo que quiero que se lleven todos... Podrán, incluso podrán seguir editando con Movie Maker, ¿no? Y de ahí el chiste es que vayan como enfocados a usar un software profesional. Porque, por ejemplo, si quieren eh, ser editores de... No necesariamente no de una película, pero editores de video para no sé, eh, alguna... Eh, una empresa audiovisual, una casa productora. Necesitan el premier o el... Ah, bueno, hasta donde yo sé es, es, es premier y este... Final Cut y Avid Media Composer. Ajá, o sea, el chiste es que vayas... Que vayamos... O sea, te digo, yo, yo edito muchas cosas en el InShot. En la película la edité con, con hit HitFilm. Con Fil Hit Film Express, la película, la, la de El Negative Marvel's Spider-Man Negative View. Pero este, el chiste es que el InShot sirve para que no se te vaya ese, esa onda, ¿no? De, de saber editar. Pero aquí lo lo que es importante es que no hay que quedarnos en eso. Ahorita, la verdad es como con lo, con lo, ahora sí que, con lo que tengamos a la mano, ¿no? Pero si ya queremos pedir chamba en una casa productora, un o no sé para hacer comerciales o o videos para redes sociales si sí nos van a pedir que usemos un software en específico no ya tienes fecha de estreno Hijo, de... fíjate Ajá. que
1: estoy como mira tengo un, una, un día exacto de qué, lo, qué día lo quiero subir que estoy casi seguro que tú vas a saber por qué ese día
0: primero eh, de agosto y es de agosto, ¿Y es de agosto? 10 de agosto. Es que yo y también era estaba era pensando era. en esa semana. Es que sí, yo justo la primera semana de agosto. Yo también estaba pensando en subir el, 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 esta, pel esta película, el, el Negative View. Y sí, justo por eso, porque pues es. Exacto, les vamos a explicar. Es que realmente el primero de agosto es el mero mero día, el, 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 el Spider Man Day pero después se celebra diferentes días porque para que caiga en un día de la semana bonito, ¿no? Pero la primera semana en agosto es por... Eh, ahora sí que es casi casi una celebración, una semana de celebración de, de Spider-Man, ¿no? Porque fue en agosto, el mes de agosto de su respectivo año, que salió el Amazing Fantasy número 15, el último número de esa serie y la primera ap ap aparición de, de Spider-Man, ya después tuvo su su propio cómic y bueno, el resto es historia, ¿no? Pero sí, justo yo también había pensado esa semana este subir el, el asunto y eh, pues no sé, o sea, también falta que, por ejemplo, tú ya, tú ya lo tienes terminado, ¿no? Es que
1: eh, a, iba a hablar re respecto a eso. Mira, ¿Ah? lo que pasa, yo ya tengo el proyecto terminado, es decir, las filmaciones ya están, ya están todas las escenas, ya está, ya tengo la edición en mi cabeza.
0: Pero. Ah, eh, entonces todavía no ha terminado. En entonces no has ah, terminado. Yo
1: sigo en la prepa. Uh
0: -huh. Entonces, eh, eh, yo quería primero
1: eh, terminar mi semestre para enfocarme directamente en la edición ya del cortometraje, para no te, interrumpirme en tareas, en exámenes, en proyectos o todo eso, entonces eh, prefiero terminar el semestre y ya después, en cuanto ya termine y ya me den mis calificaciones nos vamos a enfocar directamente en editarlo, que no me va a tomar mucho tiempo, pero sí quiero como que enfocarme y centrarme en eso por eso no he tocado nada de, de, del, del cortometraje más que el tráiler que lo edité ya hace un par de semanas
0: ¿Ya tienes una duración estimada del, del proyecto?
1: Yo creo que puede durar entre 20 a 30 minutos.
0: Pero no sé este, qué. Más fácil, ¿cuántas páginas hubo de guión?
1: Y es que ahí te va. No, Yo siempre que escribo un guión no lo hago de la manera tradicional, lo hago a mi modo para entenderme mejor. Entonces ponle que cuando empiezo a escribir, haz de cuenta que especifico cada cosa y pues se va alargando más y más. No está claro. escrito como debería estar un guión de escena interior. Eh, noche Personaje, no, o sea, yo lo escribo como Ajá. si fuera literalmente una historia, un mini cuento, entonces
0: claro. ¿qué quería decirte porque lo escribí todo en una. Para que te vayas familiarizando con, con el, el formato de, de guión de cine y tal, te voy a recomendar una página que se llama Celtex, C-E-L-T-X, y ahí inicia sesión y todo, y, y pues eh, creo que te dejan hacer... ...tres guiones... ...y ya después tienes que comprar un plan... ...pero aquí les va el truco... ...esa página tiene un, una aplicación... ...que igual inicia sesión con tu misma cuenta... ...que te hiciste en Celtex, en, en internet... ...y te bajas la aplicación... metes esto y puede... ...y en la aplicación no hay límite de guiones... ...y te aparece en tu misma cuenta... ...entonces ese es el truquito que les comparto... ...y no solo es, son guiones de cine... ...también es de, de obras de teatro... ...de, de, de radio... ...de un medio audiovis audiovisual en general... ...y de cómic incluso... ...entonces para que te vayas echando un clavado... ...para que... ...o sea, al final me imagino si vas a querer estudiar cine, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí la ventaja que te va a servir... ...meterte... ...antes de... de ...entrar a la carrera es que... ...mínimo... ...ya vas a conocer el, el formato de guión... ...y eso, aunque no lo creas... ...es un avance considerable... Y, y, y pues nada eh, un ejercicio que también te recomiendo es que a pesar de que ya tengas tu guión de la forma en que tú lo, lo, lo supiste hacer y tal adáptalo a un guión de cine ¿no? este te recomiendo un canal que se llama Lessons from the Screenplay que es, es, es maravilloso la verdad, es de mis canales favoritos cuando es en cuestión de, de realización de, de cine y, y pues nada, hay que lo cheques y pues también que lo chequen ustedes, se, los, se les, recomiendo este, les recomiendo ese canal y también ese, pues, el, el Celtex, vaya. Por ejemplo, ¿cuál vendría siendo tu película favorita?
1: Eh, mi película favorita
0: es Donnie Darko. Ah, nice, del... Uy, ¿cuándo salió Donnie Darko? Eh, del 2001. ¿Neta, es del 2001? Órale. Sí, a mí también me gusta. Pero fíjate, el año que nací... Yo nací un año antes, de hecho, eh, no, dos años antes, viento, pero sí, yo ah, apenas la vi el año pasado, me parece, pero me pareció una cosa completamente fenomenal, entonces, ¿de verdad es la mejor película que, que has visto? Pues mira, no sabría decirte si es la mejor
1: película que he visto, pero eh, se convirtió en, en mi cinta favorita porque me encanta la ambientación, la actuación de Jack Gallagher, eh, el concepto, la idea, o sea, me parece, como tú mismo mencionas, fenomenal, entonces, cuando yo la vi, eh, ah, esto es algo que cuando digo, eh, piensan que soy muy pretencioso, pero uh -huh. yo a la primera vez que la vi la entendí a la perfección, y me encanta esa película por la... No,
0: pues la neta, qué tan complicado está esa película, ni que fuera... Ajá, ni que fuera qué, no, no sé. Es los que dicen que la película del origen es muy compleja y es como... No de, es cierto. La mitad de la, mitad de la película te la, te la pasan explicando todo lo que sucede. No manches, y, incluso Birdman, que es como de... No manches, es obvio lo que pasa. Que seas un huevón, sí. que seas un huevón y no le quieras dar un chance y decirle que es mala porque no le entendiste pues, lo, lo lamento, eres un inútil. No, no es cierto. No, no, no es que sea un inútil, pero es, es como de, güey, dale chance, no seas huevón, que no te dé hueva a pensar. ¿Sabes? Este, No, a mí Donnie Darko, cuando la vi dije, órale, qué peliculón, y Jake, bueno, yo lo pronuncio Hall, la verdad no sé cómo se pronuncia, y ese brother, in, incluso interpretando a un mal actor que es Quentin Beck en Far From Home, será rifa, o sea, todo papel que pongas a a, a, a el compa Jake te, la va, te va a dar un papel de, de que ya denle el Oscar, por favor no eh, Todo lo que hace, la verdad es maravilloso En su, su película que más disfruto O sea, no, no su película, pero la película en la que sale él que, este, que, que, que que más me gusta Aparte de Donnie Darko, es la de Prisoners Con Hugh Jackman se, que, Bueno, el que se, creo que el que se roba más el, el reflector es Hugh Jackman, pero igual Jake Gyllenhaal ahí estuvo bastante este ba ba bastante genial en ¿cuál otra en Zodiac, ¿no? En Zodiac sí, también. Ándale, ah, sí, Enemy el de que tiene un doppelganger, ¿no? Sí, eh, claro. Y este, por ejemplo, no sé tu criterio de acuerdo a cuando sabes si una actuación es buena. cómo, cómo sabes eso?
1: porque, pues, pongámoslo así, digamos que yo actúo pero yo nunca me he creído a alguien que sepa actuar o, al, o sea, si sí me han dicho con muchas veces que la armo, yo siento que me falta mucho que aprender entonces si sí me cuesta ver cuando alguien eh, actúa de una forma bastante bien y otras cuando es mal porque a lo mejor veo una actuación y veo que llora y le salen las lágrimas y se desespera y digo, ah, qué buena actuación y luego escuché y dice, qué pésima actuación, se vio bien exagerado y entonces me quedo con la duda de, o, o lo veo mal yo O este güey es el que este, está exagerando de que no le gustó Pero creo que para mí lo que significa una buena actuación Es la interpretación que le dé esta persona Y que realmente sientas lo que él está viviendo en ese momento Por ejemplo, eh, metiéndonos a, a Donnie Darko eh, se me hace una gran actuación lo que hace Jack porque te transmite eh, ese, ese pensamiento de qué hacer con tu vida, ¿sabes? Porque el personaje eh, realmente es alguien incomprendido que no sabe ni siquiera el rumbo de, de su vida. Entonces cuando él tiene la misión de salvar al, a, al mundo, es cuando eh, tú lo ves y dices, es que es increíble lo que está haciendo porque no es necesario ni siquiera que sea tan expresivo para reflejar lo que realmente él siente. Y yo creo que es lo que hace una buena
0: interpretación de un actor. Por supuesto, o sea, creo que principalmente lo, lo que decimos, órale, va, te compro tu actuación, te, te compro tu interpretación, es que sea eh, muy, más en, en, en películas este, contemporáneas, ¿no? Porque incluso si comparas la, los modos de actuar a lo largo de de las, bueno, de las décadas te das cuenta que cada década como que actuaban diferente, ¿no? como que incluso desde las primeras primeritas películas con, con sonido sincrónico, ¿no? o sea, las actuaciones eran como más teatrales y más estéticos y poco a poco se han ido no sé si perfeccionando pero hemos tenido ya interpretaciones como aún más humanas y y ajá, de que realmente creemos que estamos viendo algo real que la película es real, ¿no? Que es. Que, que lo que sale de la pantalla no es porque esté en 3D, sino porque realmente eh, compramos la idea de lo que nos presentan en ese universo, los que nos lo presentan los personajes. Entonces, alguna otra peli que digas, uy, esta. O sea, Donnie Darko, a pesar de, del viaje en el tiempo y todo este rollo, eh, sigue siendo una película muy humana, ¿no? Alguna otra peli que digas, uy, este Esta otra peli... También... Como que la siento... Muy humana... Pues... Tengo dos... Una es Poder Sin Límites... Y la ah, otra claro. es Tres Idiotas... Pero la versión hindú... No la mexicana... La ah... Sí... La versión hindú... Sí... Sí la conozco... La mexicana... ni la quise ver... Sabía perfecta... Sabía perfectamente... Que era un refrito de... De la hindú... Y dije... ¿Por qué faltarle al respeto, no? Y, o, también, ¿por qué faltarnos a, a nosotros al, a, al respeto? Por, con No solo con esa película, sino con muchas otras que vinieron después y también al mismo tiempo que Nosotros los Nobles, ¿no? Yo creo que después de Nosotros los Nobles, el... No me acuerdo cuál fue primero, Nosotros los Nobles o la de Verdez, pero de esas dos, la de Nosotros los Nobles es muchísimo más decente. Digo, no deja de ser un refrito, la verdad, o no sé si refritero a nosotros los nobles. No, no estoy seguro, no tengo bien ese dato, pero ya a nivel de, de muchas cosas. Eh, después de. A partir de nosotros los nobles. Salió un poquito más. Eh, un poquito más de cine basura mexicana. ¿No? Y. y, y no es como para desp desprestigiar todo el cine mexicano. Digo, hay, hay, hay ves, este películas como. Me viene la mente Mente Revolver, Extraño Pero Verdadero, la de la. la bueno, la, la, la camarista no lo vi, no la vi, pero ahí tuve. Ahí vi que tuvo buena, buen recibimiento. La de los adioses, ¿no? Este. Y bueno, muchas, muchas otras, otras pelis que no, no, no salen en. O no las sueles ver en, en la cartelera tradicional, por así decirlo. Es de esas pelis que ves en. Eh. Salas de Arte, ¿no? O, o aquí en la, en la Cineteca. Y es triste, ¿no? Saber que la, el pueblo mexicano prefiere ver No Manches Frida incluso su secuela, ¿no? Que eh, alguna otra película que realmente valga la pena, ¿no? Sí, completamente. Y este... Mmm, otra película que se me hizo muy humana Ay, este... Ah, pues, la que ya mencioné, Birdman. Birdman y Sing Street. Birdman porque trata... Pues es un casi casi un limbo de un güey que quiere ser exitoso y cuando lo consigue, pues le da igual si seguir viviendo, ¿no? Y... Eh, porque lo, lo que más quería era el reconocimiento. Y ya cuando lo logró es como, de, bueno, ¿ahora qué hago, no? Y otra película que me viene a la mente... Dije Sing Street porque... Bueno, trata de un sueño frustrado que tengo, que es formar una banda, y de y bueno, al final se me hace muy emotivo porque, bueno, se trata de una, una fa, un, un chico que vive con su familia en Irlanda, pero en Dublín, para ser exactos, y pues ellos, como mucha gente, quieren salir, del, quieren salir de ahí para irse a, a Londres para encontrar mejores oportunidades, y inclusive, bueno, en el caso de este chico, pues es perseguir sus sueños, ¿no? Y, pues, esa peli, no solo las actuaciones son muy humanas, sino ya también la forma en realizar la película es, este, es, no sé cómo describirlo, además de usar la palabra realista, ¿no? Además de que el soundtrack de esa película es, uff, es, es maravilloso. Y... Y bueno, yo no sé tú, yo la verdad, híjole, tengo que confesar. Eh, bueno, por algo me salí de la escuela de cine, chavos. <risa> pero a mí me vienen recomendados C Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles. Que en primera a mí me, 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 no me agrada ese personaje de Orson Welles. Pero, eh, ¿tú si sí la has visto?
1: No, solamente vi la película de Man que se basa eh, en la historia de
0: esa película. Eh, eh, es que yo quiero ver Citizen Kane antes de ver Man porque David Fincher es de mis directores favoritos... Y dije, no, aunque sea David Fincher... Prefiero ver Ciudadano Kane... Y por ejemplo, ¿cuál sería la peor película que hayas visto? Uh.
1: Tengo una bien presente... Pero creo que hay que tener en cuenta... Que también la mayoría de películas mexicanas actuales... Tienen una calidad bajísima... Ajá. En cuanto a historia, personajes,
0: actuaciones... Ni Ajá. siquiera tienen un mensaje aparente de lo que quieren contar. ¿no? Claro. Para mí es como, uh,
1: pero yo creo que la peor película que he visto, y te lo juro que no se me olvida, porque era como si estuviera viendo una telenovela por incluso... Te juro que hay escenas donde se le hace zoom directamente a la cara a los personajes de una Qué manera horror. innecesaria
0: y Qué se horror. llama
1: Pecados de una maestra.
0: La peor actuación que hayas visto en tu vida... De una película. Yo creo que de esa misma. No, escoge otra para variarle. <risa> Adam Sandler. Fíjate
1: que actúa igual en muchas de sus películas de comedia, como
0: ay, el tipo que usa y hasta horror, se todo, pero... Y hasta se viste igual, sí, claro. Uh -huh. O sea, pero yo siento que si tuviera
1: que elegir una de todas sus películas donde actúa de la peor manera posible, serían Jackie Jill.
0: Ah, por supuesto, todo el mundo está de acuerdo que, inclusive, o sea, Al Pacino, ¿Al Pacino ¿cómo es que aceptó? ¿No? De plano es como, eh, Al Pacino, ¿qué está pasando con tu carrera, brother? Eh, o sea, Pacino, ¿no? O sea, Michael, Michael Corleone, ¿qué está pasando, no? ¿Qué, ¿Por qué sale en una película con Adam Sandler, no? Eh, inclusive hay una escena en la que le rompen su Oscar Que es como de, eso es una falta de respeto Con el señor Pachino Aquí Oscar Murdoch, si está escuchando esto Oscar Murdoch Que yo, yo creo que sí eh, eh, está, <ríe> A lo mejor está diciendo Sí exactamente, esa película es basura porque Es que es su actor favorito Su canal se llama Al Pachino el Chido, tú lo conoces Y este, claro no este, Esa película no la vi completa Afortunadamente Pero de nada más ver unas secuencias Dices, qué horror con esta cosa. Y mira, Adam Sandler, yo. Eh, lo, la primera vez que lo vi actuar bien. Fue en la de Spanglish. Uh -huh. Y con. este Cod James, dices. Pero, coño, Adam Sandler, ¿por qué.? ¿Qué te pasa, no? Yo creo que es de. Cosa de Adam, Adam Sandler que le gusta hacer ese tipo de películas. De, de las de. Son como niños y todo ese rollo, ¿no? y está en todo su derecho, al fin de cuentas el, el güey tiene más dinero que todos nosotros juntos, y puede decidir en qué proyectos estar o no, pero realmente se aprecia cuando está en una buena película, mira, mi, mi gusto culposo de pelis de, de, de Adam, Sandler, Adam Sandler es Pixels o sea eh, y esa película es pésima por muchas cosas pero fuck, o sea, el sueño de salvar al mundo jugando videojuegos, pues no me lo quitan, y esa película de hecho, ahí les va Estoy escribiendo una película... O más bien estoy empezando a escribir una película... rasada en mi frustración de Pixels... Porque su potencial era bueno... Pero le hicieron una comeducha... Genérica, ¿no? Que mira, el director es Chris Columbus... O sea, el güey que se aventó la primera de Percy... Las dos, de Harry, las dos primeras de Harry Potter... Y... Y mi pobre Angelito... Y es como de... Chris Columbus, ¿qué te pasó? O sea... ¿Qué, qué, qué, qué está pasando aquí? Y, y, y mira, y, y los efectos de... De los pixeles, se me, se me hacen de la mejor de la película y, y... Pero nada más, ¿no? este Pero sí, no deja de ser mi gusto culposo, pero claro que al ver James james me pareció una maravilla. No solo la película, sino también la interpretación de, de Adam Sandler, ¿no? Y, y, y la verdad sí me molestó un poquito cuando no lo nominaron a los Oscars, pero ganó... Ay, no me acuerdo qué ganó, pero hasta en su disco. Gracias, sí. Sí, 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 claro. Sabía que tenía tenía el nombre independiente en el asunto, pero no 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 tenía el nombre completo. Pero incluso su discurso puso, no puedo creer que aquí hay gente que no pueda creer que el Adam Sandler les ganó, ¿no? Él mismo lo dijo. Porque él está consciente de que... Pero es más porque le gusta hacer ese tipo de películas bobas, ¿no? Y está en todo su derecho, digo. Al final, si quieres ser actor, tú puedes decidir que, ay, quiero ser el próximo el próximo Pachino, ¿no? O no, yo quiero ser como Adam Sandler, ¿no? O sea, quiero vivir de esto, pero la verdad no quiero tener un papel serio. Están todos sus derechos, o sea, cada quien puede hacer lo que le hinche el, la gana, ya iba a decir otra cosa. No es como Nicolas Cage, que no estamos realmente seguros si la rompió, pero el güey es famosísimo y es un tipazo, Nicolas Cage. ¿no? O sea, el güey el dobló a Spider-Man Noir y quisiera una versión live-action con Nicolas Cage como Spider-Man Noir. ¡Ojo! Como Spider-Man Noir, no como, no como Peter B. Parker, como Peter Parker, pero de la Tierra Noir. ¡Ojo, eh! Sí. Es que, ah, No sé, eh, eh, y también en, en Key Cast, ¿no? Como Big Daddy se me hizo lo más ching de lo más chingón de la película. ¿Y qué otras cosas? En la película de Presagio, o sea, Nicolas Cage. De hecho, la película que espero de Nicolas Cage es... No sé cómo se va a llamar, pero va a ser de... La, la historia va a ir de que Nicolas Cage, el actor, va a tener... O sea, Nicolas Cage se va a interpretar a sí mismo Como Nicolas Cage El actor Infiltrarnos en el FBI, una cosa así Pero es como de, ay, esto suena como una peor película Pero, como la peor película del mundo Pero es Nicolas Cage, ¿no? Eh, y, y, y a la gente a lo mejor Me la va a mentar ahorita, pero Ghost Rider la disfruto porque es Nicolas Cage Y esa película sabemos que Es como la de Daredevil de Ben Affleck Con Ben Affleck, ¿no? O sea, pésimas Aunque la verdad es la de Ghost Rider 2 La de Espíritu de Venganza Sí, me gustó. Ahora, a ver, dame rapidísimo tu top de cinco pelis, así que te guste. O de tus favoritas. Y de cinco que, así digas, odio que existan estas películas, ¿no?
1: Bueno, de mejores películas, sería primer lugar Donnie Darko. Segundo lugar, Poder Sin Límites. Tercer mm. lugar, Tres Idiotas, Hindú. Cuarto mm. lugar, eh, Spider-Man 1. Y quinto lugar, y del 2017, o Las Ventajas de Ser Invisible. Y de sí. peores películas, Ajá. y el primero, <ríe> Pecados de una maestra, de <ríe> no, Manchester
0: sí. eh, Y la dos, ¿no? De, de. <ríe> y la dos. La uno, la dos,
1: y la tercera, porque no creo que le cambien.
0: Él le <ríe> los besos. Híjole. Y...
1: A ver, ¿cuál otro? Ah, a ver, pues es que toda película adolescente
0: genérica. Ah, a ver, rápido, mi top. Ah, primer lugar sería Scott Pilgrim, segundo lugar eh, Harry Potter eh, Prisionero de Escabán, tercer lugar, Sing Street, en cuarto lugar eh, Este. Spider-Man. Ay, voy a poner la uno, la voy a poner la 1 porque es la que, a, la que más cariño le tengo. Aunque la se me hace fenomenal. Y. me falta una, ¿verdad? Pondría... Este... Pondría... Ay, es que... Ay, quiero poner o la primer peli de Bob Esponja... O la de Tortugas Ninja del 2000... Me parece que fue en el 2007. Siento que... Creo que con esa peli puedo... Uh, este... Hacer la última sección de, de, de este episodio. Para joyitas olvidadas. Es, es una sección en la que... Hay una película que a ti te guste, pero sientas que no tuvo como mucho recibimiento porque Las Tortugas Ninja del 2007 se me hace, la para mí, la mejor peli de Las Tortugas Ninja que ha habido hasta el momento, iba a tener trilogía y nada más tuvo esa primer peli, es como de, no manches, esa película está chida, hace mucho que no la veo a lo mejor es por eso que la tengo muy muy bien recordada pero de lo que me acuerdo o sea, de lo que me acuerdo y ya analizándola con los años que tengo ahorita, es como de pues la quiero volver a ver o sea pintaba bien esa movie qué pasó por qué eh, nuevo no hubo, nuevo segunda y tercera parte no porque el final de esa peli te daba de, te daba hincapié en que iba a haber una secuela no entonces yo creo que este próximamente voy a hacer mi mis vlogs haciendo mis tops de, de películas de santos etcétera etcétera etc, etc. pero ahorita mientras les doy ese 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 topsito que ahorita me acabo de, de hacer y, eh, por ejemplo, mi, mi, mi joyita olvidada para esta ocasión vendría siendo Las Tortugas Ninja del... Deja buscar si era de 2007, nada más para tener el dato bien, que se llama TMNT en inglés. TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, exactamente, 2007. Exactamente. ¿Tú, por ejemplo, una joyita olvidada que quieras recomendar a la banda? Pues... Creo que en su momento sí fue una película
1: infravalorada y olvidable, pero con el tiempo se ha vuelto de gente le ha tomado un cariño. Es ¿Eh? mi película animada favorita y
0: es El gigante de hierro. Ah, claro. Sí, no manches. Y también podría ser
1: Mamá Soy un pez. No sé si la has visto, pero era
0: una no, película. No, la, no, la he visto, no la he visto, pero sí, sí, sí la ubico. Sí.
1: Una película de mi infancia... ...que le tengo mucho cariño... ...y creo que es bastante cruda... ...no se limitaron en mostrar sucesos
0: trágicos. Ok, esta es una joyita olvidada para ti... ...alguna peli que quieras recomendar... ...que sea... Eh, ...en general.
1: Pues... ...hace poquito la vi... ...y de verdad dije... ...ah, me hubiera encantado haberla visto de niño... ...es la de... ...número
0: 9. Sí, sí la vi el año en el que salió... ...no en el cine... La renté. Mm. Pero sí, 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 claro que la vi. De hecho, ya estaba viendo que no sabía. El Aya Wood, el Aya Wood es la voz de Nueve. Como que me dieron ganas de volverla a ver. Porque bueno, en su momento me impactó. Dije, ¿qué, qué onda, no? este Con el científico hay muerto, ¿no? Cuando, cuando nace Nueve, ¿no? Y, y, o sea, cuando niño obviamente no tenemos ni idea. Pero ahorita sí, sí quisiera darle otro chance para poder entenderle mejor. La produjo Tim Burton. Y bueno, este creo que por eso la vi. Porque yo sí soy fan de Tim Burton desde... Ah, desde la de Jack, la del extraño mundo de Jack. Una pesadilla antes de Navidad. Nightmare Before Christmas. Y Tim Burton, uh, no sé si considerarlo uno de mis directores favoritos. Pero es uno de los referentes de cine que más, más le tengo cariño y este, o sea fui a ver Dumbo solo porque sabía que lo había hecho él, que de las películas más recientes que ha hecho, creo que es de las, pier las Piercitas, aunque disfruté Dumbo pero pero sí, este estoy emocionado por la serie que va a ser de los Locos Adams, yo a mí no me tocaron los Locos Adams la, la serie original, pero la veía en Nick at Night, entonces los los lo que es, lo, lo que es lo, lo, Los Locos Adams y la familia Monster, les tengo un cariño eh, como particular y la serie que va a, estar, va a ser Tim Burton para Netflix de, de, de Los Locos Adams, pues fuck. O sea, creo que no, no encontraron a alguien mejor, la verdad, porque pues Tim Burton y Los Locos Adams yo creo que es queda perfecto, ¿no? Sí, y concuerdo. Y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué, qué tal le va la serie. Digo, yo Netflix tiene cosas chidas, ¿no? Pero todavía no les, no les perdono que hayan cancelado Daredevil, ¿no? Que <ríe> Vayan a, a estoquear a este brother. Vamos a poner su Instagram y su canal de YouTube en la descripción del video. Ahí para que lo estoqueen. Y a mí un, un ratito ahí para que vean qué estamos haciendo. Los proyectos en los que estamos, vamos a andar. Y pues este, me imagino que le vas a decir a todos tus amigos, a tu familia que estuviste en un podcast, ¿no? <ríe> y bueno, contigo, contigo, este, ya también les, les volvemos a repetir que estamos también, estamos en YouTube, estamos en, bueno, en YouTube, como no es video completo del podcast, solo pongo un cachito, que sirva como introducción, entonces en, en la descripción de ese preview de, en YouTube va a estar el, el, el link de Spotify y de Google Podcast, o sea, la, la forma en la que van a escuchar el podcast completo va a ser o en Spotify o en Google Podcast. Entonces ahí van a estar los links en, en mi biografía, en mi biografía de Instagram.
1: No, pues no vas a agradecerte por darme tiempo y espacio en tu programa. Eh, fue muy retroalimentativa y divertida esta plática. Pues nada, simplemente agradecerte y de verdad me encantó
0: el poder estar aquí. Esténse pendientes a nuestras redes sociales, que creo que nada más vendría siendo Instagram y YouTube. <ríe> y bueno, Spotify y Google Podcast para por el programa, ¿no? Pero ahí, esto, que nos es un buen rato para saber qué weas estamos planeando. Pues nada, este, este también te agradezco que hayas este, aceptado la invitación. Y a ustedes que nos están viendo, pues porfa, denle like, aunque sea, aunque sea nada más el preview en YouTube, denle like al preview en YouTube, denle like al preview de Instagram. Este, Suscríbanse a, en Google Podcast al Significicast. Sigan el programa en Spotify, porque la verdad eso va a ayudar bastante de una forma en la que no se imaginan. Y, y pues nada, yo me despido, esto ha sido todo eh, por esta ocasión, que vendría siendo el Cineplique número 3. No, perdón, el Cineplique número 4. <risa> ya, se me va la onda todavía. Y pues nada, nos vemos, hasta la próxima. Chao.